0: Michel Lambin, le berger de Cossol. Cette fois, Nicole a une preuve des agissements de son compagnon. Il la menace. « Si tu parles, je te tuerai. Je tuerai aussi ton frère, ta sœur et leurs enfants. » Alors elle se tait. Mais note tout et n'oublie rien. Quinze jours plus tard, le 17 juillet 2004, elle donne rendez-vous à des policiers dans une église de Mougins. Elle a beaucoup de choses à dire sur le berger de Cossol, mais doit se cacher. Elle joue sa vie en parlant et en a parfaitement conscience. Deux agents civils se présentent, un homme et une femme. L'histoire que Nicole déroule est tout bonnement incroyable. Les deux policiers la jugent folle alliée. Nicole parle de la disparition de Jean-Félix Lesquin tué d'une balle dans la nuque car il avait assisté au dépeçage de Farid Erachdi et en était tellement retourné que Michel Lambin pensait qu'il parlerait s'il était arrêté. Ces deux noms sont connus des policiers. Nicole ajoute « Je sais que ça va paraître incroyable, mais il bouffait des morceaux de ses victimes avec de l'ail et du persil et il me disait que cela n'avait rien à voir avec la viande, que c'était d'une délicatesse. » Elle poursuit. Lambin est venu en me disant je ne pensais pas qu'un cœur était si petit. Des preuves Avec le temps, elle n'en a pas de la dizaine de crimes qu'elle dénonce, mais il en existe bien une du dernier, le cadavre enterré. Le rendez-vous s'achève, laissant les policiers pour le moins circonspects. Rentrant au commissariat, ils font part de leur conversation ainsi que de leurs doutes à leurs supérieurs. Avant toute chose, il est de leur devoir de vérifier certains faits précis, car Nicole l'a été. Michel Tasselli est bien mort à la date donnée, de la façon indiquée. Jean-Yves Guéret était bien dans le coin et a disparu, tout comme Farid Erachdi et, et Jean-Félix Léca. Cela suffit à ouvrir une enquête. Après plus d'un an de recherche, le commandant de police, Pierre Batty, chef de la brigade criminelle de Nice, relie les déclarations de Nicole Rossi à celles d'Alain, qui se souvient d'avoir prêté sa cocotte minute à Lambin et de l'odeur pestilentielle qui en émanait ensuite. Fort de cet élément, il obtient un mandat de perquisition de la bergerie de Lambin et de son vaste terrain en septembre 2005. Il faudra plusieurs tentatives pour retrouver le disparu. D'abord, on découvre sur place sa Ford Escorte. Ensuite, c'est le corps de Jean-Yves Guéret, dans un état de décomposition avancée et en partie momifié, qui est détecté à 80 cm sous terre. Le cadavre est incomplet, ses pieds sont manquants. Nicole avait prévenu, Lambin les a coupés, de peur de voir son fantôme revenir. Michel Lambin, âgé de 55 ans, est alors arrêté et placé en garde à vue. Il nie tout en bloc, y compris son implication dans une seconde tentative d'évasion par hélicoptère de Fort Nassari. La découverte de deux autocollants, gendarmerie, et d'une échelle à cordes métallique met mal à l'aise ses déclarations et renforce les soupçons des policiers. Emile Fornassari, complice désigné par Nicole Rossi, est toujours en détention à Draguignan. Il est mis en examen pour tentative d'évasion. Comme son comparse, il nie tout. Malgré leur dénégation, tous deux sont renvoyés devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes le 3 octobre 2005. Dans le même temps, la perquisition a permis de mettre à jour de nombreuses armes trois fusils, dont deux d'assaut, et deux armes de poing, dont un Colt de calibre 1143 exhumé au milieu des cadavres de bouteilles sous l'auvent de la bergerie, laissant penser aux enquêteurs que Lambin pourrait être l'auteur du meurtre du gardien d'école Robert Ludy en décembre 2002. Après quelques semaines, la balistique est formelle. Le colt est bien celui qui a tué Robert Ludy en 2002. Michel Lambin nie. L'arme n'est pas à lui. Quelqu'un l'a forcément placé là pour le faire accuser, guérir sans doute. Le juge estime ne pas avoir suffisamment de preuves et choisit de ne pas poursuivre la procédure. L'enquête sur la mort de Robert Ludy est stoppée pour la seconde fois. Le procès de Michel Lambin s'ouvre le 27 mai 2009 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Il est accusé du meurtre de Jean-Yves Guéret, de la tentative d'évasion d'Émile Fornassari, et d'association de malfaiteurs. Fornassari comparé à ses côtés pour les mêmes accusations, le meurtre en moins. Le premier jour, Rappelle les faits. 22 ans après sa dernière comparution aux assises, Michel Lambin, 59 ans, est défendu par maître Éric Dupont-Moriti, autre grande figure du barreau. Le lendemain, un expert psychiatre retrace le passé de Michel et évoque ses blessures, ses failles, notamment la perte de son fils à l'âge de 26 ans lors d'un accident de moto. Dans le box des accusés, l'homme massif, Sculpté d'un bloc, sa fesse Se cache, s'effondre Le roc se fend Et lui, qui n'y est jusque là Avoue lorsque le juge lui demande S'il a tué Jean-Yves Guéret Oui, il a fait feu à deux reprises Sur l'ex-braqueur Oui, il l'a enterré sur sa propriété Il réfute cependant Toute préméditation Ils se sont disputés L'homme s'est jeté sur lui Et l'embarque l'a tué La séance du jour est suspendue Elle reprend le lendemain afin d'obtenir des explications sur ce qui s'est passé la nuit où Guéret a disparu. La journée va être chargée en rebondissements. Cela commence par le témoignage de Séverine Laurent, l'unique témoin de la scène, celle qui a partagé la vie d'Émile durant deux ans et lui a donné un fils. L'accusation poursuit avec la déposition de Nicole Rossi, personnage haut en couleur et en verbe, qui raconte crûment les 25 ans qu'elle a passés aux côtés de l'accusé. Elle parle des coups de feu qu'elle a entendus ce soir-là, des coups de pelle entrevus grâce au faisceau de la lampe-torche et de ce que Michel lui a dit en rentrant à la maison, en sueur et couvert de terre. « J'ai peiné comme un rat mort, j'ai pris des cordes. C'est fait, il est enterré. » On lui demande de poursuivre. Elle hésite. « J'en sais trop, c'est le problème. Je sais qu'il me tuera ou me fera tuer. Je sais que je suis morte. » Mais je suis morte il y a déjà 25 ans. » Quand la présidente, Nicole Besset, lui demande pourquoi elle paraît si détachée sentimentalement face à l'horreur de ce crime, la bergère hausse les épaules et lâche simplement qu'il y a comme une impression de déjà-vu. Dans la salle, c'est l'effarement. Tous s'exclament, veulent en savoir plus. On peut dire que Nicole s'est ménagée ses effets d'annonce. Elle dresse la liste des victimes connues et cite notamment Robert Ludy. La présidente, puis l'avocate général Swazik Guillaume, la somme d'expliquer ses propos. Nicole se tait. Après un silence qui semble durer toujours, elle murmure « J'en ai assez dit, j'en resterai là ». L'enquête sur la mort de Ludy sera rouverte pour la troisième fois à l'issue du procès et un spécialiste des cold cases et des teux en série est requis. L'accusation, elle, n'en reste pas là, car elle a de nouveaux éléments qui ne vont pas améliorer les affaires de Michel. Son ex-beau-frère, qui a témoigné pour lui la veille, est désigné par Séverine comme l'homme qui s'est présenté à elle pour l'inciter à confier une déposition arrangée en faveur de Lambin. Un autre témoin a bien tenté de le sauver en lui offrant un témoignage positif, mais il semblerait qu'il ait plutôt enfoncé involontairement le clou en évoquant les propos de Nicole Rossi, quatre jours auparavant. « Ce n'est pas dans ta caravane qu'il y a eu un meurtre, » avait-elle dit. « Sauf que Jean-Yves Guéret a été tué en plein air. »« Qu'est-ce donc que cette histoire de caravane ?» Tous pensent évidemment à la disparition non élucidée de Farid Erachdi et Jean-Félix Leka. Les enquêteurs de la PJ avaient justement relevé des impacts de balles et des traces de sang sur l'une de celles présentes à la ferme du Bayou. Elle a été depuis évacuée et placée sous scellé comme pièce à conviction. Nicole avait parlé d'une exécution tout en ayant confirmé que Fornassari, Carmousse et Leka, les trois évadés de Draguignan en 2001, s'étaient longuement cachés dans la ferme au début de leur cavale. Après plaidoirie et délibération, les jurés condamnent Michel Lambin à 20 ans de réclusion criminelle le 29 mai 2009. Émile Fornassari, quant à lui, est condamné à 5 ans d'emprisonnement pour sa tentative d'évasion. Seul Lambin fait appel. Lors de sa comparution en appel en février 2011, de nouveau défendu par Éric Dupont-Moretti, il gagne deux ans et se voit condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Pendant son incarcération, l'enquête sur les disparitions de Farid et Rajdi et Jean-Félix Léquin se poursuit, tout comme celle sur la mort de Robert Ludi. En avril 2011, les enquêteurs de l'antenne de police judiciaire de Nice, épaulés par l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, obtiennent un nouveau mandat pour fouiller la ferme. Guidés par Nicole, ils finissent par retrouver des restes humains, notamment des fragments d'eau calcinés. Une fois de plus, les analyses ADN ne permettent pas de déterminer l'identité de leur propriétaire. En mai, Michel Lambin est entendu par les juges Olivia Giron et Sandrine André du tribunal de grâce. Après avoir été reconduit dans sa cellule, il est mis en examen. Poussé par la presse, l'un des policiers chargés de l'enquête fait une déclaration. Ce suspect est aujourd'hui poursuivi pour les assassinats de deux braqueurs, Farid Erachdi, surnommé Ahmed, et Jean-Félix Leka, dit le Corse, en 2001, à Cossol. Les corps de ces deux hommes n'ont jamais été retrouvés. Il est également poursuivi pour le meurtre de Robert Ludy, un gardien d'école tué de deux balles de calibre 11,43, tiré en pleine tête sur un parking d'Antibes en décembre 2002. Il avait déjà été entendu dans ce dernier dossier, mais aucun élément n'avait pu être retenu contre lui. À chaque fois, il est soupçonné d'avoir agi sur ordre ou pour régler ses comptes avec les victimes. Nicole Rossi est régulièrement convoquée et entendue pour les besoins de l'affaire. Le policier ne cache pas son intérêt pour ces informations. Cette femme a livré un témoignage particulièrement précis sur plusieurs affaires de meurtre imputables au suspect. Elle a décrit des scènes insoutenables de corps découpés en morceaux avant d'être jetés en pâture aux cochons. Six autres faits d'assassinat et une tentative, commis dans les années 1980, ont été recensés mais ces affaires sont prescrites. Dans la région, beaucoup estiment que Nicole n'est pas étrangère à tout cela et qu'elle est loin d'être la femme abusée et manipulée que la presse présente. Tous ont du mal à croire que l'on puisse se taire si longtemps sans trouver une échappatoire. On entend surtout qu'elle a donné son compagnon pour se venger de l'avoir quitté. Il est en effet papa d'une petite fille de cinq ans. 2004, année où Nicole a commencé à parler, est également celle de la rencontre entre Michel et la jolie radiophysicienne qui a mis au monde cet enfant. Courant août 2011, Lambin est de nouveau entendu par la juge André à propos du meurtre de Robert Ludy. Cette fois, il est inculpé de meurtre commis avec préméditation. Il est renvoyé devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes avec Émile Fornassari, également mis en examen dans cette affaire en tant que commanditaire. L'arme du crime, trouvée dans la bergerie, est la principale preuve de l'accusation. Cette fois, Michel Lambin est défendu par une femme, maître Isabelle Gortina. Par son intermédiaire, il nie farouchement. L'arme était dans la propriété, mais ce n'était pas la mienne. Cela va être compliqué de maintenir cette position.